0: Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với tập đầu tiên của mùa thứ hai của Surprise Writer Podcast về chủ đề sự nghiệp. Ở trong tập trailer gọi là tập zero đi của podcast này thì mình đã giải thích lý do tại sao mình làm podcast về chủ đề sự nghiệp. Bởi vì đối với mình ấy, thì dù bạn đang ở phân khúc nào ở trong cuộc đời, dù bạn đã có sự nghiệp hay chưa thì cái câu hỏi về sự nghiệp, cái câu hỏi à, về cái lý do mình tồn tại trong cuộc sống này, mình muốn làm gì trong suốt cái khoảng thời gian trưởng thành của mình, mình muốn xây dựng cái sự nghiệp xây dựng lại cái đế chế hay là xây dựng một cái legacy một cái dấu ấn cái di sản thì đấy của mình trong cuộc đời nó rất là quan trọng và đối với mình cái câu hỏi về sự nghiệp ấy, nó đòi hỏi rất nhiều về việc làm sao mình đào sâu bên trong bản thân mình Mình biết đâu là cái mình muốn làm Đâu là cái mình cần làm Và đâu là ước mơ Và đâu là công việc trong mơ của mình Thì cái này theo mình nó rất là quan trọng Và khi mình nói về sự nghiệp hay công việc Hay là uh, những cái gì đấy mà mang tính chất là đi làm ấy Nó không phải chỉ gắn với cái quá trình đi làm Mà nó gắn cả với cái quá trình trưởng thành và phát triển của một con người Để chứng minh cho các bạn thấy được Cái tầm ảnh hưởng của câu chuyện sự nghiệp này Tới cuộc đời của một con người như thế nào Thì mình sẽ lấy ví dụ từ chính bản thân mình Từ trước đến nay thì trên kênh podcast này Thì mình đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về bản thân mình Cái công việc mình làm Và những bài học mình có được qua những cái công việc đó Thế nhưng mà mình chưa bao giờ mình ngồi lại Kể cả đối với kênh youtube hay là blog hay là cuốn sách của mình Chưa bao giờ mình ngồi lại Mình chia sẻ từ đầu đến cuối Mình đã làm gì Từ khi mình bắt đầu khởi nghiệp cho đến tận ngày hôm nay là năm nay mình đã 33 tuổi, mình đã có một công việc mà mình biết đây chính là công việc trong mơ của mình. Cái hành trình của mình như thế nào, từ khi mình khởi nghiệp ra sao, cho đến tận ngày hôm nay, à, điều gì đã khiến cho mình trở thành mình của ngày hôm nay và làm sao mình tìm được cái công việc trong mơ của mình thì mình chưa bao giờ à, kể lại tương tự cả. Vì vậy trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn dành thời gian để dùng cái câu chuyện của mình Không phải là bởi vì là mình muốn uh, thể hiện bản thân hay là muốn đánh bóng tên tuổi Hay là muốn các bạn hiểu hơn điều gì về mình Mà là bởi vì rằng là để mà các bạn có thể hiểu được cả cái mùa podcast này ấy, thì Mình sẽ nói về từng phần của cái chủ đề sự nghiệp ấy, Và mình sẽ nói rất là nhiều từ cái trải nghiệm cá nhân của mình Do vậy là Các bạn sẽ rất là khó để có thể hiểu được những cái tập tiếp theo của mùa này nếu mà không có một cái bức tranh toàn cảnh về cái trải nghiệm cuộc sống của mình. Bởi vì mỗi một cái lời khuyên, mỗi một cái câu chuyện, mỗi một cái phân tích, mỗi một cái quan sát của mỗi người nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái nhân sinh quan, thế giới quan của người đó. Và khi mà các bạn nghe câu chuyện của mình một cách toàn diện rồi thì các bạn có thể so sánh vào câu chuyện của bạn tại sao cái quan điểm của bạn có thể khác mình và những cái lời khuyên của mình có thể ứng lại ở trong hoàn cảnh riêng của bạn như thế nào cho phù hợp với bạn tốt nhất. Vậy hãy bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé. Bắt đầu từ câu chuyện khởi nghiệp từ năm lớp 2 của mình. Đúng vậy các bạn ạ, à, mình đã khởi nghiệp từ năm lớp 2. Năm lớp 2 là năm đấy mình chắc là khoảng độ 6-7 tuổi. Thì à, câu chuyện khởi nghiệp của mình như thế này thì khi đó thì mình có một cái thú vui đấy là đọc truyện tranh và vẽ truyện tranh. Và mình nghĩ ra những đứa trẻ mà ở cái tuổi cuối 8X, đầu 9X như mình á, thì sẽ có cái ảnh hưởng rất lớn từ truyện tranh Nhật Bản. Và mình cũng không ngoại lệ. Ngoài Doraemon ra thì dấu uh, ấn sông thiêng, rồi là những cái câu chuyện cầu thủ Subasa chẳng hạn có ảnh hưởng rất lớn với mình. Và mình rất là thích vẽ lại những cái hình ảnh như thế. Và mình không phải là một người vẽ quá đẹp. <cười> mình có thể vẽ được, nhưng mà không phải là vẽ quá xuất sắc. Nhưng mà mình rất là thích vẽ lại cái, trong cái không hình của chuyện tranh Bởi vì mình thích kể câu chuyện qua từng cái bức tranh đấy Nó có cái sự tuần tự Và nó cục lại thì kể lại một cái câu chuyện đấy Có cái cái tình tiết rõ ràng thì Mình rất là thích Và khi mình còn đi học ấy thì uh, Hồi lớp 1, lớp 2 thì mình học rất là tái tử Mình không phải là học giỏi gì Thậm chí còn là năm lớp 1 thì mình quá là mộng mơ <cười> Nên rất là hay bị cô giáo mắng Thậm chí còn bị đánh nữa Đấy, lúc nào trong lớp mình cũng mơ mộng giống như cô bé nhân vật chính trong cuốn Toto Chan, cô bé bên cửa sổ ấy, thì mình cực kỳ là mơ mộng như vậy. Và cái thời gian mà thay vì học ấy, thì mình vẽ tranh rất là nhiều và mình vẽ uh, chít, chít ra giấy nháp rồi vở, rồi là thậm chí là vẽ lên mặt bàn. <cười> Tức là mình rất là thích vẽ để mà kể một cái câu chuyện ở đấy. Thì đến một cái học kỳ năm lớp 2 thì mình bắt đầu có cái Xu hướng là mình vẽ một cách chuyên nghiệp hơn <cười> Chuyên nghiệp trong quạt kép Đấy là mình bắt đầu được mua Những cái tệp giấy để mà Vẽ mỹ thuật ở trong lớp á à, Lớp 2 bắt đầu được vẽ mỹ thuật Thế là mình mới Chia ô, chia kẻ y hệt như là Một cái cuốn truyện tranh á Và mình bắt đầu vẽ cái nhân vật Câu chuyện của mình, thì mình cũng không nhớ Mình vẽ cái gì mới đại khái chắc là kiểu cũng là Hoàng tử công chúa gì đấy Một <cười> cái, cái câu chuyện ở đấy Bắt đầu thì cũng rất là đơn giản Tức là mình vẽ ra một câu chuyện bằng tranh Và có lời thoại, ý như là chuyện tranh vậy Và mình vẽ xong thì mình thích Và mình chia sẻ, mình cho bạn cùng bà mình đọc Và bạn cùng bà mình thích Chia sẻ để đối bên cạnh đọc à, Cứ thế thì làm dần dần thì cả lớp mình đọc cái câu chuyện đấy Và đầu tiên thì mọi người rất là thích Và mình cũng chỉ xem đó như vậy thôi Thế nhưng mà bắt đầu có độc giả <cười> Có độc giả yêu cầu Đầu tiên là các bạn yêu cầu mình là... Ủa, cái câu chuyện này kết như vậy thôi à? Thế còn có tập 2 không? À, hồi đó thì mình... ủa mọi người có muốn sách xem cả tập 2 nữa cơ à? à Thế sau đó thì có những bạn nói rằng là... Ôi, cái này tớ đợi để truyền đến tớ thì uh, lâu quá. Thế cậu có thể nào mà... Uh, kiểu như là cho tớ đọc một bản được không? Một bản riêng không? Có bạn còn... Uh, thậm chí còn muốn là uh, mua một cái bản đấy để đem về nhà đọc. Đó. Thế là mình bảo... Wow hóa ra là cái câu chuyện tranh của mình nó lại có đầu có độc giả và có cả nhu cầu nữa nên Mình mới suy nghĩ là mình bắt đầu mình mới nhắc lại cho các bạn là hồi đấy mình mới lớp 2 ấy, Nên là cái tư duy là vẫn còn rất là ngây thơ Nhưng mình bắt đầu hiểu được cái tầm quan trọng của về sang tầm học kinh tế Gọi là supply và demand tức là cái yêu cầu của khách hàng và cái mình có thể cung ứng được mình nghĩ rằng là, ok, mình có thể vẽ thêm tập tiếp theo, oh, chắc chắn mình có thể vẽ thêm tập tiếp theo. Và thậm chí mình vẫn còn nhớ là, mặc dù mình vẫn còn nhỏ, nhưng mình nhớ rằng là, ok, nếu mà để cho các bạn muốn đọc tiếp á, thì cái đoạn cuối của mỗi tập ấy, nó phải có một cái gì đấy mà nó nó thu hút để các bạn đọc tiếp cái tập tiếp theo, tức là phải có cái cái hút á như bây giờ mình mình nói với ví dụ như chuyện phim truyền hình này chẳng hạn hay là um, kể cả những cái chuyện tiểu thuyết mà các bạn đọc á thì mỗi một cái chương để người ta có thể dở thêm chương sau thì ta kết lại một cái gì đấy mà mà gợi mở để mà người xem không thể nào mà không đọc tiếp cái phần sau được đó. thì khi mà còn nhỏ mình vẫn còn nhớ là mình mình quyết định là mình sẽ làm như thế ở cái đoạn kết đó, để cho người ta đọc tiếp đó Sau đấy thì mình thấy rằng là Ừ thì mình có thể vẽ thêm được Nhưng mà cái khả năng của mình thì có hạn thôi Nên là mình không thể nào mà mình vẽ ra thành nhiều bản được Thế mình mình nghĩ ra ý tưởng là mình sẽ photocopy Mình sẽ photocopy Mà mình vẫn còn nhớ là Cái bản đầu tiên ấy thì mình vẽ bút trì Thế sau đấy mình mới xuống Cái phòng photocopy Kiểu như là hồi đấy thì Có một cái nhà dân (cười) Có một cái máy photocopy mà họ mở ra ở bên cạnh nhà trường ấy thì mình có đi photo ở đấy. Thì khi mà bản photo đi ra thì mình thấy là bị mờ bởi vì mình vẽ bút chì. Đó. Thế là khi mà mình là một người mà mới lớp 2 <cười> đứng ở đấy thì thấy là ồ cái bản in này mờ như thế thì rất là khó để người ta có thể đọc được đặc biệt là khó để đọc được cái chữ lời thoại, chữ như gà bới của mình. Đó, thì mình mình nghĩ ra là ok, mình phải quay lại. Thế là sau khi mà tác giả thấy bản in là không có chất lượng là mình quay lại, mình mới đồ lại bằng à, bút mực. Và sau này thì mình tiếp tục như vậy. Tức là mình vẽ bằng bút chì và mình đồ lại bằng bút mực trước. Sau đó mình đi photocopy thành một số bản. Tức là mình vẫn phải có một cái vốn ban đầu vài nghìn đấy. Để mình nhân cái bản gốc của mình ra thành nhiều bản. Và mình bán lại cho các bạn mình bán lại cho bạn học của mình thì mình không nhớ là 500 hay nghìn gì đấy nhưng mà đại khái là lãi rất lớn, chắc chắn là lãi gấp đôi, hoặc là gấp ba bởi vì là cái tiền photocopy thì nó không đáng là bao nhiêu nhưng mà mỗi một bạn như thế bạn có một cái bản riêng bạn cầm về bạn đọc rất là rất là thích và có những bạn thì góp tiền để mua để xem chung. Có thậm chí có bạn còn nói rằng các bạn muốn mua cái bản này gốc của mình để mang về thì cái bản này gốc mình sẽ bán với giá cao hơn. <cười> mình cũng không biết tại sao là mình có cái, cái tư tưởng này Nhưng mà cái câu chuyện vẽ truyện tranh cái hồi lớp 2 ấy, Nó tiếp diễn được đến một vài tập Thì cái um, business ban đầu của mình bị sập <cười> Bởi vì là mình uh, Như mình đã nói thì ban đầu là học hành tài tử Xong rồi kiểu mơ mộng hạo huyền suốt ngày vẽ truyện tranh Chứ không có học ấy Đó, Thế cho nên là bị cô giáo ra Xong rồi ba mẹ bắt học <cười> Và rồi các bạn cũng bận học nữa Thế là coi như là cái đế chế truyện tranh của mình Nó bị đứt cánh giữa đường như vậy <cười> Nhưng mà Cái quá trình mà mình Khởi nghiệp năm lớp 2 Thế thì sau đây mình nhìn lại Hồi đấy thì chỉ vui chơi thôi Nhưng mà nó khiến cho mình nhận ra rằng là À, mình uh, hiểu được rằng là khi mình có một cái giá trị ở đấy đây là cái giá trị sáng tạo cái câu chuyện mình kể ra được mọi người yêu thích thì chắc chắn nó sẽ có cái demand tức là cái yêu cầu của mọi người tăng lên và độc giả họ sẽ rất là thích và mình có những cái cách để mình có thể nhân bản cái cái tác quyền cái sáng tác của mình để mình có thể tạo ra một cái kinh doanh ở đấy <cười> mang lại lợi nhuận rất lớn thì đấy là cái câu chuyện sau này mình phân tích thôi mà cái hồi có nhỏ thì mình cũng thấy là đấy là một cái trải nghiệm thú vị đấy là cái công việc đầu tiên mình làm. À, một cái công việc mà sau này nhìn lại thì có lẽ là nó là cái công việc gần nhất với công việc hiện tại của mình. Mặc dù có một cái quá khứ lẫy lừng đã từng <cười> tự tạo ra một doanh nghiệp xuất bản như vậy từ năm lớp 2. Nhưng mà trong suốt cả quá trình đi học 12 năm học học uh, học phổ thông. Và cũng như là những cái năm đầu học đại học á, thì mình không có kinh doanh hay là làm thêm một cái gì đó nữa. Mình cũng không hiểu tại sao. Có lẽ là bởi vì cái áp lực học tập nó quá là lớn. Cái thứ hai nữa là cái hình ảnh một cô bé mộng mơ Toto Chan, cô bé bên cửa sổ mà vừa học vừa nghĩ sáng tạo ấy, nó... Nó dần mất đi uh, trong con người của mình Có thể nói là cái đứa trẻ bên trong của mình uh, Nó chết đi một phần Đó. Bởi vì là um, cái áp lực để học tập Và uh, cái câu chuyện này có lẽ mình sẽ để một dịp khác để kể Nhưng mà có một số cái biến cố trong cuộc đời của mình Cũng như là trong quá trình trưởng thành của mình Trong cái thời kỳ đi học ấy Nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình phải Không phải là trưởng thành mà gọi là cái từng là tình ngủ một đứa mơ mộng mình phải tỉnh ngủ để mình học những cái môn mà có thể mình không thích. Nhưng mà nó cần thiết cho mình để mình có một cái vị trí nhất định ở trong lớp. Rồi mình đi thi được vào đội tuyển, rồi là mình được vào lớp chọn trường chuyên, vân vân Thì bản thân mình, mình rất là nhớ một cô bé uh, lãng mạn, mộng mơ. Nhưng mà uh, cái thời điểm đấy mình không thể nuôi cái đứa trẻ trong tâm hồn của mình, nuôi cái cô bé mộng mơ đấy được... À, và mình quyết định là để cho cô bé ấy tạm ngủ Và mình đánh thức cái con người lý trí trong bản thân mình Và mình cứ như vậy cho đến hết lớp 12 Rồi mình đi vào đại học Mình học khoa quốc tế trường đại học Hà Nội Thì mình đã từng kể câu chuyện này khá là nhiều Nếu mà các bạn đã từng theo dõi mình một thời gian Thì mình rất là thích khoa quốc tế học trường đại học Hà Nội Bởi vì ít nhất là thời điểm đấy Thì bọn mình được học tất cả những cái môn chuyên ngành Về quốc tế, ví dụ như là quan hệ quốc tế này, quan hệ đối ngoại này, rồi là môi trường này, làm sao để có thể xây dựng cuộc sống bền vững này, những cái vấn đề vĩ mô của quốc tế bằng tiếng Anh. Đó, thì mình thấy rằng là cái chương trình học rất là thú vị và có rất nhiều cơ hội cho mình à, đi nước ngoài. thì Mình đã từng đi Peru và Mỹ trong cái quá trình mình à, mới đến năm thứ hai đại học ở trường đại học Hà Nội có quốc tế học. Thì mình đã từng kể câu chuyện này từ trước rồi. Thế nhưng mà nếu mà các bạn từng theo dõi mình thì các bạn biết rằng là cái chuyến đi Mỹ và Peru lần đầu tiên đó, thì nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình không phù hợp để... Theo cái nhánh ngoại giao Tức là có rất nhiều bạn mà học ngành Cô tế học ra để làm Ngoại giao, ta là làm ở những cái tổ chức Phi chính phủ quốc tế hay là những cái tổ chức Mà có cái yếu tố nước ngoài Ví dụ như là ban đối ngoại của một trường chẳng hạn Hay là ban đối ngoại của một cơ quan chính phủ Chẳng hạn Thế thì cái quá trình mà mình đi ra nước ngoài và mình sánh cái vai trò là một Người làm ngoại giao mà là Học viên, ấy, tức là học, học sinh viên Nhưng mà là tham gia các chương trình ngoại giao ấy, Thì mình nhận ra là mình không phù hợp mình không phù hợp bởi vì mình không phải là một người quảng giao Và mình cũng không khéo léo để uh, Khi mà trong một câu chuyện mình không mình không biết khéo léo để có thể lựa câu chuyện nào mà Nên nói câu chuyện nào mà mình nên lái theo hướng khác Có lẽ là bởi vì mình ngố Không nói là ngu ngơ, ngố Mà cũng có thể là mình làm người quá thất thà Để mà mình làm những công việc ngoại giao như vậy Mình không phải là người khéo léo. Thì do vậy là cái chuyến đi nước ngoài lần đầu tiên đã khiến cho mình nhận ra rằng là cái ngành mình đang học thì mình rất là thích. Mình rất là thích cái môi trường, rồi được sử dụng tiếng Anh, rồi được học các thầy cô nước ngoài. Mình rất là thích tìm hiểu về thế giới. Nhưng mình không phù hợp để làm ngoại giao. Và chính cái sự nhận ra đó khiến cho mình có một cái thức tỉnh ở trong tâm hồn đấy mà mà cái này nó như kiểu là một cú giáng ấy à, và năm thứ hai đại học đấy là mình cần phải biết là mình muốn làm gì tại vì là cái mục tiêu ban đầu ra trường ở là làm ngoại giao cái ngành nghề đấy mình nhận ra là không phù hợp nữa rồi thì mình phải mau chóng để tìm xem là mình thích cái gì mình muốn làm cái gì để biết là cái cơ hội việc làm của mình sau khi ra trường là như thế nào khi đấy thì mình mới học năm thứ hai đại học mà thì làm gì có ai đi tuyển việc đâu Bây giờ thì có rất nhiều cái cơ hội cho các bạn trẻ Ví dụ như vậy là làm việc online Rồi là các bạn giỏi tiếng Anh Thì có thể làm một cái công việc dịch thuật chẳng hạn Nhưng mà cái thời kỳ đấy á, Cái 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 hồi mình mới học đại học ấy Thì cái cơ hội rất thấp các bạn Mà mình còn nhớ là hồi đấy mà Nhà mình còn chưa có internet đâu Mình phải đi sử dụng máy tính Ở ngoài hàng net á, <cười> Cà phê internet á. Thì Nói đến mức độ như thế là những cái mà Bây giờ các bạn có thể tìm công việc dễ dàng Thì hồi đó thì mình không có có Thế là mình mới nhận ra rằng ok Bây giờ mình mình sẽ phải làm cái gì đấy Để nhanh chóng tìm ra là mình thích cái gì Thì cái thời điểm đấy Thì mình rất là thích Cái công việc là Tiếp tục được làm một cái gì đấy với cộng đồng để mở mang kiến thức, một cái gì đấy với yếu tố quốc tế. Và mình cũng rất là thích một cái nữa, đấy là mình nhận ra là mình rất là thích để diễn giải cho người khác một cái vấn đề gì đó chuyên sâu. Cái hồi đấy thì mình cũng không 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 có cái định nghĩa cụ thể, mình chỉ nghĩ là mình rất là thích để mà... Um, diễn giải kiến thức cái đấy mình học được, thế là mình rất là thích học là thứ nhất, thích học cái vấn đề quốc tế, những cái vấn đề mà có thể là trong cuộc sống hàng ngày mọi người không nói đến, thì cái vấn đề của mình là mình rất là thích những cái chủ đề mà không phải là chủ đề thưởng thức, đấy thứ nhất, cái thứ hai là mình rất là thích để mà giải thích những cái chủ đề không thưởng thức đấy cho mọi người bằng cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu, thế nó mới dẫn đến cho mình hai cái lựa chọn. Thứ nhất là mình quyết định là mình sẽ đi làm tình nguyện cho một tổ chức quốc tế, một cái tổ chức có yếu tố nước ngoài. Để làm sao? Để thế là mình tiếp tục được học về những cái quốc tế, nhưng mà không nhất thiết là phải đi làm ngoại giao, mà mình chỉ học với tư cách là mình là một người yêu thích những cái về quốc tế thôi. Và mình học trực tiếp với những bạn làm tình nguyện viên nước ngoài và mình được có cái cơ hội được rèn luyện khả năng tiếng Anh của mình. Thì mình có tham gia một cái tổ chức... Um, tình nguyện quốc tế hồi đấy có tên là uh, VPV uh, từ các tiếng Việt là tổ chức tình nguyện vì hòa bình, Volunteers for Peace Việt Nam. Và sau này mình có làm ra rất nhiều tổ chức khác, ví dụ như là Habitat for Humanity chẳng hạn cũng là một tổ chức quốc tế có tình nguyện nhưng mà có rất nhiều tổ tố nước ngoài Thì đó là một trong hai quyết định mà mình có ngay khi mình quyết định là mình không làm ngoại giao nữa. Cái quyết định thứ hai là mình muốn là song song về quá trình mà tìm hiểu về Uh, quốc tế đấy. Thì mình làm một cái công việc cái đấy mà nó liên quan đến dạy học. Tại vì mình mình nghĩ rằng là cái gần nhất với cái việc mà giảng dạy cho người ta những cái khó hiểu thật, cái dễ hiểu ấy thì chỉ có đi dạy học thôi. Và hồi đấy thì cũng rất là may mắn là cô giáo trưởng khoa của mình hồi đấy thì uh, có một cái lớp dạy tiếng Anh và dạy Văn hóa ở uh, ở nhà của cô Và sau này cô có mở rộng nó thành một trung tâm Thì cô có mời mình là thành thành một trong những giáo viên <cười> Dạy tiếng Anh ở đấy Thì hồi đấy thì mình mới bắt đầu chỉ dạy uh, tiếng Anh Bắt đầu ấy là cho các bạn nhỏ, 4 tuổi thôi Rất là 4 tuổi, rất là dễ thương Bây giờ học trò của mình Cái lớp 4 tuổi đấy các bạn đã học đại học rồi Thì dần dần mình bắt đầu đi dạy nhiều hơn Và mình dạy giỏi hơn mình có kinh nghiệm hơn thì mình mới đầu dạy đến các lớp lớn hơn. Rồi sau này mình cũng dạy um, TOEFL, SAT này rồi mình còn dạy cả cho người lớn nữa. Ví dụ như là cái nhóm 4 tuổi ấy, các bạn học mình ấy thì mình có dạy cho bạn bé này mình dạy cho anh, chị của bạn bé đấy, tức là cái nhóm mà các bạn học cấp 3, cấp 2 hay là đại học. Rồi mình thậm chí uh, còn dạy cho cả bố mẹ của các bạn bé đấy nữa. Tức là các anh chị, các cô chú lớn tuổi hơn mình nữa. Thì mình có rất nhiều cái kinh nghiệm Dạy tiếng Anh cho cả một cái lớp lớn như vậy Sau đấy thì mình cũng Có thử nghiệm một số cái môn khác nữa Ví dụ mình có đi dạy tiếng Việt Cho người nước ngoài Thì hồi đó thì mình cũng có một Mối quan hệ với một cái tổ chức Du lịch Có rất nhiều người nước ngoài thì mình, mình biết cái tổ chức này thông qua những cái hoạt động tình nguyện. Và các anh chị đấy cũng rất là quý mình và thấy mình có khả năng tiếng Anh. Do vậy là có... Uh, nhờ mình dạy một số lớp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, thì mình có thử nghiệm một số cái lớp này. Uh, rồi mình cũng có kinh nghiệm đi dạy gia sư nữa. thì mình Hồi đấy thì mình cũng không có điều kiện thời gian để đi dạy gia sư quá là nhiều bởi vì mình đã đi dạy uh, ở trung tâm này rồi mình có đi dạy uh, ở cái... À, công ty du lịch cho người nước ngoài rồi Do vậy là mình chỉ đi dạy um, gia sư cho những người quen thôi Thì mình đã dạy môn tiếng Anh này Rồi môn văn này và Một số môn khác nữa Đối với cái mảng dạy gia sư Hay Quá trình mà mình đi làm tình nguyện Và song song với việc đi dạy học ấy, Nó thực sự làm thay đổi cuộc sống của mình Nó nó khiến cho mình Ở cái lứa tuổi 19 đấy Năm thứ hai đại học Nó khiến cho mình ở một cái vị thế rất là khác ấy. Mình vẫn còn nhớ rằng là uh, Mình còn nhỏ như vậy ấy, Nhưng mà mình đã phải Học cách làm sao để mình đứng lớp Ví dụ như là Mình đứng lớp cho những người nước ngoài Người ta đang sang Việt Nam người ta đi du lịch, người ta làm tình nguyện, mình đứng lớp như thế nào để người ta thấy rằng là mình không phải là một đứa trẻ con đi dạy cho vui. Mình rất là trân trọng cái thời gian của người ta bởi vì người ta đi du lịch mà. Người ta rất là quý cái thời gian ấy. Người ta ngồi với mình ngồi thay tiếng là người ta phải học được một số cái thú vị về văn hóa và về ngôn ngữ người Việt. đó Và mình đi dạy học thì mình đi dạy rất nhiều cái lứa tuổi từ nhỏ đến lớn như vậy thì mình cũng học được cách kiên nhẫn để dạy học thì thứ nhất là kiên nhẫn hàng đầu có rất nhiều trường hợp mà mình sau này trong cuộc đời của mình ấy, thì mình bình tĩnh được ở trong những cái trường hợp mà rất nhiều người sôi máu và mình vẫn luôn nhớ là đấy là bởi vì là khi mà còn nhỏ khi mới 19 tuổi mình đã đứng đứng lớp dạy những cái bạn nhỏ từ 4 tuổi có những bạn viết còn chưa thành thạo cho đến khi mà mình dạy những anh chị lớn cô chú mình phải nhẫn nhẫn lên hàng đầu mình mình im lặng mình bình tĩnh mình xử lý cái tình huống ở trong lớp học như đấy là cái điều thứ hai mình học được điều thứ ba mình học được đấy là uh, trong cái quá trình mà mình À, đi dạy học và cũng như là đi làm tình nguyện á. thì à, cũng phải nói thêm một chút là cái quá trình ở tình nguyện của mình ấy thì nó cũng rất là gắn với việc dạy học bởi vì là mình về sau này ấy, thì mình cũng không rõ là bởi vì là mình tự đề xuất hay là bởi vì là các anh chị mà làm tình nguyện viên mà ở cấp cao hơn mình nhìn thấy cái kinh nghiệm dạy học của mình ấy. thì hai các anh chị đấy hay xếp mình và mình hay được làm ở những vị trí quản lý các lớp học ví dụ như mình đi tình nguyện ở đường lâm chẳng hạn thì bọn mình có cái lớp dạy tiếng anh ở đường lâm chẳng hạn mình quản lý lớp học đó. Hay là ví dụ như bọn mình có thời gian mình đi làm workshop ở Giao Xuân về môi trường Thì mình đứng lớp mình giảng về môi trường và bảo vệ môi trường cho các em học sinh và các phụ huynh ở Giao Xuân. Ví dụ như thế, tức là mình luôn luôn Cảm giác như là cái tình nguyện và cái dạy học Nó nó được đan vào với nhau đó. Và dần dần thì Một thời gian mình đi làm trong cái tổ chức tình nguyện Thì mình cũng được lên vị trí quản lý <cười> Rồi mình đại diện cho tổ chức Để đi xin tài trợ Thì đây là cái điều thứ ba mình học được Tức là khi mà mình là bản thân mình ấy, Mình là Chi, mình là một cô bé 19 tuổi nhí Lý Lắc thì mình là ai cũng được thì mình mình có thể ăn mặc như thế nào cũng được mình có thể nói cái gì cũng được thế nhưng mà khi mình đã đại diện một tổ chức khi mình đã đứng lớp để dạy cho con của người ta khi người ta đã trả tiền cho mình để đi dạy học ạ. thì mình phải có cái sự chuyên nghiệp nhất định để khi mà người ta nhìn vào mình người ta thấy được là đây không phải là một cô bé hoặc à, là đây vẫn là một cô bé nhưng không chỉ là một cô bé bình thường mà là đây là một cô bé mà đại diện cho một cái tổ chức một cái lớp học một cái trung tâm đường hoàng để người ta có thể tin tưởng mình để người ta có thể à, tài trợ cho những cái dự án tình nguyện ý nghĩa để người ta có thể tiếp tục gửi con em để người ta có thể tiếp tục đăng ký học thì cái cảm giác là làm sao để mình có thể uh, thể hiện bản thân mình một cách chuyên nghiệp ví dụ như là ở khi mình còn trước khi mình đi dạy học và mình làm những cái công việc bên ngoài như thế này, này thì um, mình là một người rất là hướng nội rất là nhát luôn á và có một cái điều mà mẹ mình thường xuyên là gọi là than phiền về mình và các cô, các chú ở trong nhà Cũng thề nói tại sao con này đi cứ su, so vai rụt cổ Tức là mình cứ khom 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 lại rồi Đến cái chỗ đông người á Thì mình kiểu lấy tay che miệng rồi Mình cứ càng cảm giác như mình cứ càng co rúm lại để, để không hiểu Mình thì không có mai rùa Nhưng mà cảm giác như hồi đó thì Cảm giác như mình là một con rùa mình, mình chui vào trong mai của mình Thì mình sẽ cảm thấy là an toàn hơn đó. Thì đấy là cái 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 giao tiếp của mình à, Trước khi mình làm cái công việc này ấy thì khi mình bắt đầu làm công việc dạy học rồi làm tình nguyện ấy, thì mình nhận ra rằng là mình phải có cái phong thái chuyên nghiệp hơn. Rồi mình bắt đầu tập đứng thẳng lưng, vai thẳng ra. thì bây giờ mình, mỗi một lần mà mình cảm thấy mình so vai rồi cổ á, thì mình nhớ lại cái thời kỳ mà mình đã phải thẳng lưng và thẳng cổ như thế nào. Và mình uh, nhắc ở trong, trong bản thân mình là bây giờ mình... Là phải chuyên nghiệp mình đi đại diện Trong những cái lớn hơn mình Mình vì một cái ý nghĩa nào đấy cao cả hơn mình Trước khi mình vào gặp ai đấy Trước khi mình xin tài trợ Trước khi mình đi dạy học Thì mình phải sửa cái tư thế của mình Thì đấy là cái trải nghiệm đi làm Hồi còn là sinh viên Làm cả hai việc Vừa đi làm tình nguyện và vừa đi dạy học Nó khiến cho mình Nhận ra rất là nhiều bài học thú vị Và nhận ra được cái cái, cái điểm mạnh của mình cũng như là cái điểm yếu của mình Và những cái gì mình thực sự thích Và thực sự đam mê Và những cái gì mình cảm thấy rằng là mình càng làm Mình mình sẽ càng thích Thế đó là uh, một cái khái niệm khá là lờ mờ Về việc là sau này mình sẽ làm uh, Như các bạn đã biết Là làm trong ngành giáo dục Nhưng mà cũng có lẽ là cái máu uh, kinh doanh nó vẫn còn ở đâu đó trong mình. Cho nên mình vẫn luôn luôn tự hỏi là uh, liệu làm kinh doanh thì nó có thú vị hơn, nó có hấp dẫn hơn, nó có ra tiền hay hơn không? Bởi vì mình sinh ra trong một gia đình trí thức á. Vì là ông bà mình thì đều là nhà báo này Rồi bà mình có thời gian dạy học nữa Rồi mẹ mình ở nhà báo này Ba mình biên soạn từ điển quân sự này Là làm trong quân đội à, Cả gia đình mình thì có rất nhiều truyền thống Trong ngành xuất bản đã từng có Giai đoạn là hầu như Ai trong gia đình cũng làm báo là viết báo Gia đình mình thì luôn luôn nghèo <cười> Cho nên là mình lớn lên mình cảm giác như là Ba mẹ mình dạy cho mình rằng là Con à người ta nói rằng là để mà làm giàu ấy thì hãy tránh cái nghề viết lách đi Nhưng mà cả gia đình mình thì chỉ có một cái nghề viết lách thôi Cho nên là con phải tìm một con đường nào khác thì Đừng có đi làm theo con đường này Đó, hay thế Thì um, mình cũng đang tự hỏi là Thì mình có nên đi tiếp với con đường dạy học <cười> Cũng là một cái con đường mà mọi người vẫn nói là thường không mang lại cái nền tảng tài chính quá lớn đó. cộng thêm cái việc viết lách like thì không ra tiền thế thì mình cảm giác là mình có nên thử cái gì đó khác không thì trong cái thời gian đấy là khoảng độ năm cuối đại học và um, mình đang học ôn thi top để vừa tìm việc và cũng là vừa tìm cái cơ hội có học bổng xuống học thì trong cái thời gian này thì mình đang viết luận văn tốt nghiệp mình cũng không quá là bận và mình cũng không phải đi thực tập như một số bạn Bởi vì là cái quá trình mà mình đi dạy học Rồi là mình đi làm tình nguyện Rồi mình đi dạy tình ai cho cái nước ngoài Thì mình có quá nhiều cái kinh nghiệm thực tập rồi ấy Cộng thêm cả là mình có tham gia một số cái khóa trao đổi uh, Sinh viên ở trường được tính là thực tập nữa Vậy là trong khi các bạn uh, phải ôn thi này Hay là phải lấy viết luận văn này Rồi lại phải đi thực tập này Thì mình chỉ uh, phải viết luận văn thôi Nên rất là, là dành Và mình cứ đi học TOEFL, tự học Rồi là đi viết luận văn thỉnh thoảng thôi Thì mình nhận ra rằng là Tại sao mình không thử để làm một cái Nghề kinh doanh nào đấy Đấy, Trong cái thời gian đấy thì mình có bán hàng Thì hồi đấy thì mình có thử một số mặt hàng Quần áo, rồi quần áo cũ Second hand Hay là người ta gọi là đồ sida (cười) Thì mình mình có bán Nhưng mà thời gian lâu nhất Có lẽ là một cái thời gian mà mình bán túi sách thì mình sẽ kể nhanh với các bạn một chút thực ra công việc bán túi sách á, thì là mình được giới thiệu bởi một người quen trong gia đình và đấy là cái mô hình đa cấp nhưng mà nó rất là Thú vị, thực ra thực là bởi vì là mình học ngành quốc tế học á, thì trong cái ngành quốc tế học thì có học về kinh tế thì mình đã học về đa cấp rồi. thực ra cái hồi đó thì đa cấp cũng đã khá là biến tướng và rất là nhiều người uh, có cái suy nghĩ tiêu cực về đa cấp. Thế nhưng mà bởi vì là mình được học ở trường ấy, cho nên mình học cái mô hình đa cấp như thế nào là cái mô hình kim tự tháp mà là cái mô hình mà... Um, nói một cách tóm gọn đấy là cái mô hình không bền vững tức là khi mà bạn bán một món hàng ấy thì, thì bạn được một phần hoa hồng nhưng mà nó không được bằng với việc là bạn chiêu mộ những cái người mà uh, gọi là bán đằng sau cái like của bạn tức là ví dụ như là mình bán túi chẳng hạn thì mình tuyển thêm em họ của mình bán em họ của mình tuyển thêm cháu họ của bạn ấy bán chẳng hạn đấy thì những cái người mà thêm rất dây ấy, thì đấy là một cái phần hoa hồng lớn đấy thì những cái mô hình như vậy Người ta gọi là mô hình kim tự tháp Và cái mô hình không bền vững Bởi vì một cái sản phẩm bán ra Thì cái sản phẩm đấy nó không phải là uh, Trọng tâm Đó, Nó không phải là cái mô hình bền vững Bởi vì một cái mô hình bền vững Phải tập trung vào cái sản phẩm và dịch vụ Nhưng mà đây lại không phải tập trung vào sản phẩm và dịch vụ Mà tập trung vào cái mạng lưới Tức là mình cái sản phẩm thì có thể bán có thể không nhưng mà cái mạng lưới mình phải càng mở rộng chân rét cái thứ ra thì thì mình mới có được nhiều tiền thì đấy là cái mô hình mà nó biến tướng và cái mô hình mà 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 nó không tốt Thế nhưng mà uh, khi mà mình biết đến Cái cơ hội mà bán túi sách này á, Thì cái túi sách này Thì nó cũng là cái mô hình đa cấp Tức là mình sẽ phải mua dưới cái Con số của cái người giới thiệu cho mình Tức là cái live trên của mình á. Nhưng mà cái sản phẩm ấy, thì vẫn là vua Thì mình vẫn còn nhớ là cái sản phẩm đấy Là những cái túi sách rất là xinh Cái túi sách da, giả da, da, da Rồi có da thật nhưng mà nó rất là xinh Và cái thiết kế rất là hiện đại Bản thân mình á, khi mình mở cái catalog ra Thì mình muốn thì muốn mua à, thế là mình mới bắt đầu bắt đầu dùng và mình bắt đầu bán sản phẩm đấy bởi vì mình thấy rằng là đây là cái mô hình đúng là đa cấp thật nhưng mà nó tập trung vào sản phẩm và mình rất là thích mình thích cả sản phẩm đấy à, mình bắt đầu bán hàng thì à, mình bắt đầu hồi đấy thì mình bán ở trên những cái forum á <cười> không biết bây giờ cái forum có hoạt động không ngày xưa mình bán trên end này làm cha mẹ này web trải thơ này mình bán ở trên yahoo nữa mình làm một cái nick chat để mình chat bán hàng ấy quá trình kinh doanh bán túi sách này thì mình cũng không có nhiều thời gian đầu tư gọi là part time thôi nên nó song song với cái quá trình mà mình đi viên luận văn rồi mình à, đi học TOEFL rồi mình nộp việc mới thì nó trong cái giai đoạn mà mình ở giữa như vậy thì mình dành một số thời gian cho nó nhưng mình thấy rằng là mình học được rất nhiều thứ thứ nhất là sản phẩm phải là vua những cái sản phẩm này bản thân mình mình thích ạ thì mình sẽ tìm được khách hàng người ta thích đúng cái sản phẩm đấy mình vẫn còn nhớ rất là rõ thế là hồi đấy để mà mua cái sản phẩm này mình phải người ta phải đặt tiền trước cho mình cơ tại vì là cái sản phẩm ấy nó ở sài gòn mà mình ở hà nội thế do vậy là cái người nào muốn mua người ta phải order cho mình rồi mình mới đi order ở bên sài gòn ở sài gòn ship lại cho mình đó thì mình mới chuyển đến cho khách hàng tức là không phải là dễ dàng thế nhưng mà bởi vì cái sản phẩm nó rất là thú vị ấy cái sản phẩm nó thực sự rất là tốt ấy thế nên là mình vẫn khó khách hàng và À, mình vẫn còn nhiều rằng là uh, mỗi một khi mà mình thích một cái sản phẩm ở đấy thì mình mua cho bản thân mình và mình có đeo nó khi mà mình chụp hình ấy thì mình có chụp chính bản thân mình rồi là mình uh, đến giao hàng cho khách á thì khách cũng nhìn thấy cái túi của mình họ sẽ tin tưởng hơn này rồi là có nhiều khi á mình đến nơi ấy, thì <cười> khách ở rất là thích cái túi này thì họ lấy luôn <cười> họ mua luôn ấy coi như là mình cứ đeo cái gì trên người là bán được cái đấy Mình thấy là ok, cái thứ nhất mình nhận ra là đối với kinh doanh là sản phẩm phải là hàng đầu này. Cái thứ hai là dịch vụ. Như mình đã nói là cái quá trình mà mình bán hàng phải order như vậy á, thì nó đòi hỏi cái niềm tin từ khách hàng rất lớn mà chủ yếu mọi người đã biết mình là ai đâu mà mình hồi đấy là sinh viên... Kiểu không có cái gì quá là fancy Quần áo, không có gì đặc sắc cả Cho nên là Làm sao để xây dựng được cái niềm tin cho khách hàng Thì mình thấy rằng là Mình càng chân thật thì khách sẽ càng Càng quý, ví dụ như là Mình giải thích cái sản phẩm này rõ ràng này trông mặt của mình hiền lành này hay là thậm chí có chị đến đưa tiền cho mình đó, đó mình có làm hóa đơn cho chị đàng hoàng nhưng hóa đơn đấy nói chung là hóa đơn bán lẻ nó không có cái gì mà là nó, nó quá là hoành tráng cả thế nhưng mà chị nhìn mặt mình chị nói rằng là cái này có ok đấy em <cười> đặt hàng trước này chị chưa mua kiểu này bao giờ thì mình chị nói là chị yên tâm em sẽ gửi hàng cho chị em rất là uy tín em đã bán sản phẩm này được một thời gian rồi và em đã giao cho khách vẫn theo cách này không có vấn đề gì chị ơi thế thì mọi thứ nó vẫn là rất là trôi chảy thôi chứ thực ra bây giờ mà bây giờ mình lớn tuổi rồi mình nghĩ lại mình thấy là ôi hồi đó thì mình cũng liều bởi vì nếu mà mình không trẻ và nồng nổi như vậy thì mình cũng có thể là sẽ ngại rồi là cũng có thể có nhiều nỗi sợ nhưng hồi đấy thì mình không có nhiều nỗi sợ lắm, cho nên là mình cảm thấy rằng là cái mối quan hệ của mình với khách hàng rất là chân thật và rất là gần gũi. Cái điều thứ ba mình học được ấy là uh, đối với kinh doanh ấy thực sự ấy là những cái ngày mà mình có thể trực chat ở trên Yahoo rồi trực chăm sóc khách hàng rồi thì mình phải toàn tâm toàn ý cho nó ấy, thì cái doanh thu của mình sẽ lên rất là nhanh. Rất là mau. Còn những ngày nào mà mình bận rồi mình không có trên Yahoo mà khách nhắn chẳng hạn. Mình không trả lời được ngay hay là uh, khách gọi thoại mình đang trong cuộc họp chẳng hạn mình không cầm được máy chẳng hạn. Thì nó rất là dễ mất đi cái đà để mình có thể uh, kết nối được với khách hàng ngay lập tức và bắt đầu có được thu nhập ngay lập tức thì um, sau này mình nhận ra rằng đấy là một cái điều mà rất là quan trọng trong kinh doanh ấy, là chăm sóc khách hàng và nhưng mà cũng quan trọng hơn là mình sẽ phải, tiếp tục phải nuôi khách hàng và tư vấn cho khách hàng này mình phải toàn tâm toàn ý mình phải ở đó cho họ hoặc là um, về sau này mình nếu mà mình có điều kiện thì mình có thể thuê người để làm cái công việc chăm sóc như vậy nhưng mà thực tế là cái 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 quá trình mà mình đi làm kinh doanh ngăn ngắn như vậy thôi cũng khiến cho mình nhận ra rằng là à, kinh doanh là như vậy đấy. Người ta phải chăm sóc khách hàng như thế Phải tập trung vào sản phẩm như thế nào Rồi là mình tạo niềm tin cho khách hàng như thế nào Sau đó dần dần thì Cái túi đấy nó cũng không còn hot nữa Mình cũng quên mất tại sao mình không theo đuổi cái sự nghiệp kinh doanh túi sách nữa thế nhưng mà nó cũng là một cái thời kỳ rất là vàng son của mình uh, một cái bài học rất là thú vị em kiếm được cho mình một khoản thu nhập uh, tương đối để mình có thể đủ tiền để đi học TOEFL này rồi tiết kiệm tiền để apply học bổng sau này Sau khi ra trường thì mình bắt đầu làm công việc đầu tiên của mình Gọi là công việc đầu tiên gọi là big girl Full time job Là mình làm chuyên viên cho một trường đại học lớn Trường đại học quốc gia Hà nội Và mình làm ở trong khoa quốc tế Thì đây là một cái khoa rất là khác với cái khoa mà mình học đại học. Thật ra không phải nghiên cứu về những vấn đề quốc tế mà Đây là cái chương trình mà liên kết với những trường đại học quốc tế để đưa ra những cái chương trình liên kết cho sinh viên Việt Nam. Thì mình làm chuyên viên, quản lý sinh viên ở cái môi trường này được khoảng độ hơn một năm trước khi mình đi du học. Thì... Mình sẽ dành cái tập podcast sau để kể cho các bạn một cái câu chuyện tại sao mà uh, khi mình làm một công việc này Là một cái công việc mà thực sự là nó ở trong cái, uh, cái list những công việc mình rất là thích Bởi vì là mình được đi làm giáo dục này, mình được làm ở trong môi trường đại học này Rồi mình có rất nhiều cơ hội phát triển, uh, mình rất là thích cái công việc đó Và thích cái môi trường năng động, môi trường liên kết quốc tế. Thế nhưng mà cái đam mê du học của mình nó quá cháy bỏng ấy. Cho nên là mình đã từ bỏ công việc sau hơn một năm và mình đi nước ngoài. Thì như mẹ nói cái nội dung cơ bản, cái bài học về việc là tại sao mà mình từ bỏ công việc này để đi du học thì mình sẽ để một cái tập sau. Đó. thế nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là một cái bài học lớn nhất ấy, mà mình nhận ra trong cái quá trình mà mình đi làm ở, ở cái công việc đầu tiên ấy, là mình nhận ra là mình không phù hợp làm uh, hành chính mình không phù hợp làm night to file hành chính như là phần đông <cười> xã hội tất nhiên các bạn thể nói rằng là chẳng có ai mà thích đi làm hành chính cả chị à thế nhưng mà có những người không có cái, cái sự căm ghét nó nước như mình Đó. Nó không có cái sự mà mình không thể chịu đựng được như mình Đó. thì mình vẫn còn nhớ rằng là mình đã từng viết ở trong cái nhật ký khi mà mình đi du học gọi là không bao giờ không bao giờ làm việc phu tham mà theo giờ hành chính nữa không bao giờ Do vậy là cái quá trình mà sau này khi mình đi du học vậy thì mình bắt đầu uh, không phải làm theo giờ hành chính nữa. Mình vẫn phải đi học rồi. Có thời điểm mình còn làm hai job một lúc để duy trì cuộc sống. Mình làm nghiên cứu sinh này, mình đi làm trợ lý nghiên cứu này. Rồi mình có đi uh, biên tập này. Rồi mình làm những cái công việc ngoài lề để mình duy trì cuộc sống khi mà mình làm nghiên cứu sinh tại Mỹ. Nhưng mà nói chung là cái công việc này thì nó chủ yếu liên quan đến học thuật và bổ trợ công việc học của mình. Do vậy, đôi khi mình cảm thấy là mình vừa đi làm nhưng mình vẫn được đi học. Cái nó cũng không có cảm giác là đi làm quá. Nhưng mà nó cũng dạy cho mình rất nhiều bài học về việc làm sao để làm việc với giáo sư này, làm sao để xuất bản này, làm sao để làm một cái nghiên cứu tốt. Một số bài học mà mình học được trong quá trình vừa học vừa làm khi còn là nghiên cứu sinh tại Mỹ thì mình sẽ để dành trong một tập podcast tiếp theo cũng ở trong mùa này. Thế Nhưng mà mình muốn quay trở lại câu chuyện là khi mà mình viết ở trong cái cuốn sổ uh, du học ấy là từ cái trải nghiệm đi làm Việt Nam mình sẽ không bao giờ, không bao giờ làm hành trình nữa. Và mình đã đạt được cái điều đó trong suốt cái thời gian đi học, uh, đi làm thạc sĩ và làm tiến sĩ ở Mỹ. Thế nhưng mà uh, ác mộng đến với mình <cười> một lần nữa đó là dòng đời xô đầy nó khiến cho mình buộc phải đi làm hành trình một lần nữa đó là cái câu chuyện tiếp theo, cái câu chuyện về công việc full time đầu tiên của mình tại Mỹ, công việc làm chuyên viên phân tích dữ liệu, data analyst. Thứ nhất, tại sao mà mình phải đi làm công việc chuyên viên phân tích dữ liệu và hành trình như vậy? Bởi vì là cái thời điểm mà mình đang viết luận văn tiến sĩ năm cuối cùng á, thì mình có con nhỏ. Đó, mình sinh con Và song song với việc mà Vừa nuôi con nhỏ Vừa làm luận án Và thời điểm đấy thì mình uh, Đang trải qua giai đoạn trầm cảm sau sinh Nó rất là khó khăn đối với mình Và thậm chí là thời điểm đấy Thì mình còn nợ một khoản tiền rất là lớn Nó khiến cho mình chịu áp lực Tài chính rất rất là lớn thì Vợ chồng mình đều đi làm Nhưng mà bởi vì Cái hoàn cảnh nó không cho phép mình Mình làm những cái công việc mà có thu nhập cao ở thời điểm đấy vì mình có con nhỏ bọn mình chỉ có thể làm part time được thôi như vậy là có rất nhiều cái cái vấn đề thời điểm đấy nó khiến cho bọn mình đưa ra cái quyết định rằng là mình sẽ đi làm chồng mình trông con hoàn toàn trong năm đầu và anh ấy có đi làm nhưng mà không đi làm cái thời lượng bằng với những người đi làm full time và chắc chắn là người ở nhà trông con nhiều hơn mình để cho mình đi làm bởi vì là mình cần phải có cái không gian đi làm vì mình là một người mà nếu mà ở nhà thì mình cực kỳ bị bức và nó khiến cho cái căn bệnh trầm cảm của mình nó nó bị nặng hơn Thế thì cái câu chuyện này mình đã từng kể uh, trong ngày tập podcast trước đó về chủ đề um, bóng tối, chủ đề về sức khỏe tinh thần Thì nếu mà các bạn quan tâm thì có thể xem lại, mình sẽ không nói lại một lần nữa Thế nhưng mà uh, chính vì những cái áp lực về tiền, về trách nhiệm này, về thời gian này về thậm chí cả sức khỏe tinh thần nữa Nó khiến cho mình buộc Là mình phải đi tìm một cái công việc gì đấy Mà nó ở ngay chính cái thành phố mà mình đang ở Mà cái thành phố mình đang ở Trời cái thành phố đấy hồi đó nó rất là bé các bạn ạ Và nó gọi là Campus Town Tức là nó chỉ xoay quanh một trường đại học thôi Tức là hơn 50% Những người mà ở trong cái thành phố đấy làm cho trường đại học, uh, trường đại học Penn State là cái trường mình mình học tiến sĩ. Ấy. Thì cái cơ hội của mình lớn nhất chính là cái trường Penn State này. Và khi mà bạn là còn là nghiên cứu sinh, ấy, bạn chưa có bằng tiến sĩ, ấy, thì rất là khó để bạn tìm một cái công việc trong mơ. Tại hồi đấy mình đã biết công việc trong mơ là mình muốn đi làm uh, college professor, tại mình muốn đi làm uh, giảng viên và nghiên cứu, uh, trở thành giáo sư đại học nhưng mà khi đấy thì mình chưa có bằng tiến sĩ và mình vẫn còn là kiểu như là sinh viên ở trường ấy. nên mình không thể nào có cái công việc như mình mong ước được. Và mình có kiếm. Và rất là may mắn là cái thời điểm đấy mình có được cái công việc chuyên viên phân tích dữ liệu. Thì cái công việc này không phải là uh, chuyên môn của mình quá là sâu sắc. Mình thậm chí là mình biết làm sao để phân tích dữ liệu bởi vì là mình đi làm nghiên cứu nhưng mà mình không phải là một người được đào tạo về dữ liệu. Cái ngày hôm nay thì ngành dữ liệu phát triển rất là mạnh, có rất nhiều cái khóa học nhưng mà cái thời điểm mà mình bắt đầu á, thì đấy là một cái ngành mà khá là mới thế cho nên là mình tự học rất là nhiều và mình dựa vào cái kinh nghiệm cái kiến thức mà mình có trong nghiên cứu rồi mình tự học, để tự điều chỉnh và tự phát triển bản thân mình thành một cái người chuyên viên phân tích dữ liệu theo cái style của mình. Cái style của mình là cái style mà kể chuyện qua dữ liệu và sử dụng dữ liệu như là tư liệu để mình đưa ra những cái quyết định ở trong cuộc sống cũng như quyết định ở trong lĩnh vực giáo dục này, lĩnh vực ở trong kinh doanh này và lĩnh vực ở trong cuộc sống. Đấy là cái style của mình cái style mà mình phân tích và mình nghiên cứu. Và cũng rất là may mắn là cái style này thì cái hồi đó rất là được uh, rất được trọng dụng. <cười> và mình được uh, được khen rất là nhiều và nhận được rất nhiều thành công trong cái quá trình mình làm chuyên viên phân tích dữ liệu. Thì uh, mình đã từng làm cái tập podcast uh, tập 47 thì các bạn có thể search ở trên cái chương trình Podcast các bạn đang xem s1 e47 là season 1 và episode uh, 47 thì mình có kể về cái bài học mình học được trong 2 năm 2 năm là bao gồm một năm mình đi làm uh, hành chính luôn đấy làm và một năm ở nhà vừa làm remote vừa làm một chút hành chính trong cái lĩnh vực chuyên viên phân tích dữ liệu này mình học được rất là nhiều Thế nhưng mà một cái mà mình vẫn lại học tiếp một bài học nữa đấy là mình không phù hợp để làm hành chính. Và rất là may như mình vừa nói bởi vì là cái năm thứ hai ấy, thực ra khỏi phải năm thứ hai mà phải nói là ngay trong cái năm đầu tiên mình làm ấy, thì đến khoảng tháng thứ tám thì cái thời điểm đấy mình không thể chịu đựng được nữa. Cảm ơn mình nói với chồng mình là em không thể làm được nữa kể cả có chết đói không thể làm cái công việc mà đi làm hành chính này đây được. Tức là mình rất là thích cái công việc phân tích dữ liệu nhưng mà cái, cái vị trí của mình nó, nó yêu cầu mình phải đến văn phòng hàng ngày. Từ 9 giờ đến 5 giờ mình không thể chịu đựng được nữa. Đó. Thì cái này mình sẽ nói một cái tập khác về vấn đề tại sao mà mình không chịu được được. Còn những người khác thì có thể. Đó. Và không phải là vì mình tốt hơn, mình giỏi hơn, hay mình kém hơn người ta. Nhưng mà vì là mỗi một người thì có một cái điểm... Uh, Gọi là cái điểm nổ hay là cái điểm mà uh, người ta không thể uh, gọi là compromise, không thể nào mà người ta uh, có thể uh, thương lượng được với bản thân mình. Ấy. Thì cái điểm mà mình không thể thương lượng bản thân mình chính là cái điểm mà mình không làm được hành chính. Thì rất là may ở đến cái tháng đấy thì tự nhiên là cô Covid xảy ra cho nên là uh, mình bắt đầu được làm remote, làm tại nhà và nó giúp cho mình có nhiều thời gian hơn để mình xây dựng những cái sáng tạo đây đấy cái thời gian mà mình thì đấy cũng là cái thời gian mình tạo ra youtube và podcast này nó cái câu chuyện mình sẽ kể sau nhưng mà đó cái công việc làm trên phân tích dữ liệu ấy nó khiến cho mình nhận ra rất nhiều điều nó nhận ra là cái điều mà mình có thể làm tốt được mặc dù mình không quá là thích và không phải là chuyên môn của mình nhưng mình vẫn làm tốt nhưng mà mình vẫn tiếp tục cái bài học từ năm mà mình mới ra trường đó là mình không có làm được hành chính do vậy là mình tiếp tục theo đuổi cái ước mơ lớn nhất của mình để là trở thành giáo sư đại học và cho đến ngày hôm nay thì mình đã bắt đầu cái công việc này được đến năm thứ hai rồi mình trở thành giáo sư đại học ở một trường đại học khác ở mỹ cũng là một trường nghiên cứu lớn và mình rất là hạnh phúc với công việc của mình mình được uh, không phải làm hành chính. Công việc này mình có thể làm bất cứ lúc nào. Mặc dù áp lực nghiên cứu rất là lớn. Một năm mình phải cho ra từ hai đến ba nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Uy Tín Thế Giới. Và mình uh, đi dạy một học kỳ. Mình dạy khoảng độ một đến hai lớp. Thì uh, có rất nhiều cái áp lực và có rất nhiều cái mình vẫn đang học. Nhưng mà đây chính là cái công việc trong mơ của mình ngoài ra song song với việc mà mình đi uh, giảng dạy và nghiên cứu ấy, thì mình có xây dựng The Present Writer trở lại thì một cái chi tiết mình uh, chưa kể với các bạn ấy, là trong cái quá trình mà mình sinh em bé rồi là trầm cảm sau sinh này rồi là đi làm chuyên viên phân tích dữ liệu ấy, thì mình uh, hầu như là mình bỏ rơi The Present Writer trong vòng uh, hơn một năm liền thì mình bắt đầu blog As a brighter, trong các quá trình mà mình còn là nghiên cứu sinh Tức là cái giai đoạn mà mình nói rằng là Mình đi làm nghiên cứu sinh Rồi làm trợ lý nghiên cứu làm 2-3 job ở Mỹ Thì cái blog là cái nơi mà mình Xả stress Cái nơi mình chia sẻ bản thân mình Và nơi mà cảm thấy là mình gắn kết với cộng đồng người Việt Và mang lại cái giá trị giáo dục Tích cực cho cộng đồng Thế nhưng mà mình xây dựng được blog hoàn toàn miễn phí và mình không có thu một đồng lợi nhuận nào thậm chí phần bỏ cả tiền túi ra trong vòng 5 năm liền à, mà đến khoảng độ năm thứ 5 thì mình mới đầu à, bỏ ngỏ bởi vì mình à, sức khỏe tinh thần của mình không được tốt và mình có rất nhiều áp lực Nhưng mà khi mình đã cân bằng được cuộc sống rồi và đặc biệt là khi mình có công việc trong mơ của mình á, thì như các bạn đã biết ngày nay mình quay trở lại làm The Present Writer à, một cách rất là chín chu và có sự đầu tư khác hẳn với ngày xưa là mình chỉ làm uh, mà mình không có cái định hướng ở trong đầu của mình ấy, là The Present Writer sẽ trở thành một dự án như thế nào sẽ trở thành một thương hiệu như thế nào mình không hề có mình chỉ nghĩ là mình chỉ làm cái gì mình thích thôi nên rất là may là cái gì mình thích thì cũng cũng có thể là gần với nhiều cái mọi người thích nên là uh, đây cũng là một dự án thành công thế nhưng mà hiện nay thì mình đang xây dựng The Present Writer trở thành một thương hiệu uh, xuất bản về Nội dung bao gồm là sách này, ví dụ như là các mình có ấn bản đầu tiên một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Hiện nay sách đã có mặt trên thị trường trong một thời gian ngừng bản, thì mình đã bắt đầu nối bản trở lại và mình tái cơ cấu The Present Writer trở thành một doanh nghiệp xuất bản để có thể lo cho cái quá trình mà mình xuất bản sách in sách và đưa sách đến thị trường là trực tiếp từ mình đến cho người đọc Chứ không phải thông qua khâu trung gian thế do vậy là mình rất là tự hào Rằng là sau một thời gian rất là dài Trải qua khoảng độ 20 năm <cười> Lăn lộn mình đã quay trở lại với ngành xuất bản Quay trở lại với cái ước mơ của một cô bé chi vẽ truyện tranh <cười> Và in ra hồi đó Nhưng bây giờ thì mình đã cơ cấu được có một cái công ty nho nhỏ Và mình... Uh, in cái được con tinh thần cái cuốn sách của mình và đưa nó đến trực tiếp đến tay của độc giả y như là mình ngày xưa mình đi mang cái bản vẽ của mình và mình đồ lại uh, bút mực ở trên bút trì đến hàng photo để sau đó mình đưa từng cái copy đến cho uh, bạn học của mình thế y hệt như vậy cái quá trình mà bây giờ mình phân phối sách của mình đến cho bạn đọc cũng như vậy nếu mà các bạn quan tâm đến cuốn sách của mình thì mình sẽ để những link ở dưới show notes Nhưng mà ngoài cuốn sách ra thì The Present Writer cũng đang có kế hoạch xuất bản rất nhiều ấn phẩm khác Ví dụ như là sổ chẳng hạn, mình đang thực hiện dự án sổ hiệu năng để các bạn quan tâm đến chủ đề này thì hãy đón xem có, có rất nhiều thông tin thú vị về chủ đề này bên cạnh những cái sản phẩm vật lý nhà sách nhà sổ ấy, thì the present writer ngày nay cũng đưa ra rất nhiều cái nội dung số với những cái podcast các bạn đang nghe hiện tại này hay là video ở trên YouTube này hay là uh, blog này uh, trên website này hay là mình có làm rất là nhiều cái nội dung ở trên mạng xã hội Instagram, Facebook, TikTok uh, cho the present writer nữa. Cho tới ngày hôm nay thì mình thấy rằng là hai công việc mình đang làm, công việc làm uh, professor và công việc là nội dung và những cái sản phẩm sáng tạo trên The Present Writer chính là hai công việc trong mơ của mình và thực sự là như mẹ nói là nó rất là trùng hợp không biết là do trùng hợp hay là do là luật hấp dẫn đây <cười> thì cái công việc mình đang làm hiện tại chính là cái công việc của mình đã làm đã khởi nghiệp năm lớp hai có cái điểm rất là chung thế nhưng mà mình thấy rằng là có lẽ ở trong tiềm thức thì mình đang sống lại cái ước mơ của một cô bé chi khi còn nhỏ một cái ước mơ mà vì những cái áp lực của cuộc sống những cái ước mơ áp lực những cái ước mơ mà bị người lớn à, đè nén <cười> rồi bị cái quá trình trưởng thành nó vùi dập thì bây giờ mình đã sống lại được những cái ước mơ hồi còn nhỏ của mình và mình được là chính mình thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và mình thực sự rất biết ơn tất cả các bạn biết ơn tất cả những người mà đã ủng hộ mình cái hành trình của mình từ khi mình mới bắt đầu làm sự writer cho đến ngày hôm nay à, các bạn biết về mình có lẽ nhiều hơn cả mình <cười> biết về bản thân mình nữa thì mình rất là biết ơn. Thế nhưng mà trước khi kết thúc lại tập podcast ngày hôm nay thì mình có một cái quiz, một cái câu hỏi nhỏ nhỏ cho các bạn. Ok, cái quiz nho nhỏ các bạn là sau cái quá trình mà bạn nghe... Mình cũng biết là cái tập này dài bao lâu nhưng mình nghĩ là rất là dài Hàng chục phút mình chia sẻ cái quá trình từ khi mình khởi nghiệp là lớp 2 Rồi mình đi làm từ thiện, làm tình nguyện, đi dạy học Rồi là thậm chí đi kinh doanh, rồi là làm à, đa cấp <cười> Cho đến khi mình có công việc trong mơ của mình làm giáo sư đại học Và à, làm kinh doanh thương hiệu The Present Writer như ngày hôm nay Thì các bạn có thấy có một cái... Uh, xu hướng hoặc là cái gọi là trong phân tích dữ liệu người ta gọi là pattern tức là cái cái, cái 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 hướng cái cái hướng chung nào đấy mà bạn nhìn thấy được không có cái điểm chung gì trong cái quá trình mình đi làm á, mà bạn thấy rằng là uh, chỉ cứ lặp đi lặp lại cái cái xu thế này thành thật mà nói mình trước đây mình chưa bao giờ thấy cái xu thế này thực ra là khi mình bắt đầu viết cái uh, nốt để mình làm cái cái tập podcast này mình thấy ô oh, ủa wow, đúng thật mình có cái xu thế này thật thì mình sẽ dành cho các bạn một phút để suy nghĩ về cái điều này nhé. Các bạn có thể ngưng cái tập podcast ở đây, tạm ngưng, ấn nút pause. Các bạn sẵn sàng chưa? Đoán ở trong đầu nhé. Đoán ở trong đầu này. Ok. Bây giờ Chi sẽ uh, nói lời giả cho các bạn nhé. Cái điều mà mình nhận ra trong cả cái quá trình mà mình... À, nói lại với các bạn về cái hành trình đi làm của mình ấy, Thì mình thấy là có ba cái xu thế mà mình luôn luôn làm từ khi mình còn lớp 2 <cười> Đấy là thứ nhất Thứ nhất là mình luôn luôn làm cái công việc mà nó mang cái xu hướng hướng nội Ví dụ như là vẽ này, viết này, kể chuyện này Rồi làm thậm chí là cả cái việc đi dạy học Hay là đi làm tình nguyện á Thì mình cũng đi dạy những cái mà nó rất là hướng nội thôi Mình xuất hiện trước học viên rồi là mình nói chuyện phụ huynh Nhưng mà nó không phải là những cái mà yêu cầu mình phải cực kỳ sở lời Và giao tiếp với rất nhiều người trong một thời gian rất là dài Hay là mình đi làm tình nguyện á Thì mình cũng làm những cái vị trí mà giao tiếp rất là hạn chế thôi Nhưng mà cần thiết thì mình sẽ xuất hiện đó, thì những cái việc mà nó rất là hướng nội thậm chí cả cái việc kinh doanh ấy, nghe có vẻ rất là hướng ngoại ấy. ví dụ chăm sóc khách hàng hay là trước khách hàng ấy, thì chủ yếu mình kinh doanh online mình chỉ chat ấy, chủ yếu thôi và mình chỉ gặp khách hàng rất là ngắn thôi do vậy là những cái mô hình mà nó uh, hướng nội ấy, thì nó rất là phù hợp với mình thì có lẽ là chỉ có một cái duy nhất là nó không hướng nội đấy là cái thời điểm mà mình thử nghiệm để trở thành làm ngoại giao ấy thì cái công việc này nó mang cái tính hướng ngoại hơi cao so với khả năng của mình. Bản thân mình thì cũng không phải là hướng nội 100% bởi vì là khoa học cũng nói là không có ai hướng nội và hướng ngoại 100% cả. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng cái khả năng hướng nội của mình nó rất là lớn ấy. Mình có thử từng làm cái bài test là mình hướng nội đến 80%. Thế cho vậy là uh, những cái công việc mà nó đòi hỏi là mình phải Hướng ngoại quá nhiều, ví dụ như là giao tiếp để làm ngoại giao này Hay là thậm chí cả cái việc là một phần lý do tại sao mà mình không thích làm công việc hành chính ấy à, Bởi vì là mỗi mình đến cái văn phòng ấy mình phải small talk Tức là mình phải nói chuyện phía với mọi người Rồi là giao tiếp à hello, xin chào các thứ Thì nó không phù hợp với cái tính cách của mình Tại vì mình cần phải có không gian riêng Rồi mình có cái thời gian không nói chuyện với ai Thì mình giữ lại được cái năng lượng cho mình đấy là cái yếu tố đầu tiên mình nhận ra được đấy là cái xu hướng nội không biết bạn nào có nhận ra được cái điều này không nếu mà bạn nhận ra được thì tinh tinh <cười> chúng thưởng <cười> còn nếu mà các bạn mà chưa nhận ra thì mình có cái điểm thứ hai là mình luôn luôn làm ít nhất hai việc một lúc À, mình luôn luôn ví dụ vừa đi học này vừa đi uh, vẽ truyện tranh <cười> hay là vừa làm luận văn này thì mình lại bán hàng chẳng hạn hay là vừa đi học thì lại làm vừa làm nghiên cứu này hay là uh, hiện nay thì vừa làm giáo sư này vừa làm surprise writer chẳng hạn Thì tại sao mình luôn luôn làm hai việc thì mình sẽ có một cái tập podcast tiếp theo cũng trong cái môn này nói về cái lý do là tại sao luôn luôn nên làm hai việc theo quan điểm của mình. Và thậm chí là một câu chuyện là khi mà mình còn là nghiên cứu sinh thì mình đã từng tham gia một cái buổi họp với các giáo sư và mình viết vào trong cái cuốn sổ của mình là không bao giờ chỉ làm giáo sư mà các bạn biết là giảm giáo sư là một cái công việc mà nó rất là khó để được Và nó rất là có cái vị trí cao trong xã hội thậm chí là giáo sư ở Mỹ nó rất là khó để để đạt được Đặc biệt với mọi người mà dân nhập cư Rồi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ bản địa như mình Nhưng mà cái thời điểm đấy Tại sao mình viết là không chỉ làm giáo sư Nên là cái câu chuyện đằng sau đấy Thì mình sẽ kể lại cho các bạn ở Trong cái tập podcast tiếp theo Để các bạn tiếp tục theo dõi cái mùa này nhé nhưng mà các bạn nào có đoán được cái điều thứ hai này không? <cười> Nếu đoán được thì tinh tinh. Nhưng mà một cái thứ ba nữa, đấy là mình nhận ra rằng là mặc dù như mẹ nói là có thể là trong tiềm thức hay là luật hấp dẫn hay là một cái gì đấy. Thế nhưng mà những công việc đầu tiên mình làm uh, cho đến cả quá trình cho đến cuối cùng ấy thì mình cảm giác như là mình luôn luôn biết được và luôn luôn hướng đến cái công việc trong mơ của mình hiện tại. Mình luôn luôn nỗ lực để từng cái bước chân mình đi là nó gần hơn với cái ước mơ của mình. Cái thời điểm mà mình còn ở Việt Nam thì cái ước mơ của mình nói chung chung là để đi du học thôi. Nhưng mình không có biết được là mình sẽ trở thành college professor ở Mỹ. Mình nghĩ rằng là mình thích dạy giảng dạy và làm sao đấy để cái con đường giảng dạy của mình nó được trong tầm tay nhất. Mình nghĩ là mình phải đi học này Rồi mình phải uh, có kinh nghiệm sẽ học nhiều hơn ở nước ngoài này Rồi mình uh, có kinh nghiệm nghiên cứu tốt hơn này Rồi là mình uh, có công việc chuyên viên phân tích dữ liệu rồi Nhưng mình không thể chỉ dừng ở đó nữa Mình phải tiếp tục theo đuổi cái ước mơ của mình Thì mình thấy rằng là um, Nhìn lại thì tất cả cái việc mình làm ấy, Nó đều có cái ý nghĩa và đều có cái giá trị Để đưa mình đến cái công việc trong mơ ngày hôm nay Thì đấy là cái điều thứ ba mình nhận ra (cười) Cái điều này thì đúng là mình cũng mới nhận ra mới đây thôi Mình cảm thấy là wow Có lẽ là vũ trụ cũng đã sắp xếp để mình đi đến con đường này Thì mình không biết là các bạn đang ở đâu trên hành trình của bạn Có thể là bạn còn đang đi học Và bạn chưa rõ là khi ra trường mình sẽ làm gì nhưng có thể là bạn đã đi làm rồi và biết chắc chắn là mình sẽ làm công việc này cả đời. Hay là bạn đã đi làm rồi nhưng mà bạn uh, vẫn chưa chắc chắn và bạn vẫn muốn có những cái công việc khác nữa ngoài công việc chính hoặc là mình sẽ dễ nhánh tạo ra một cái gì đấy riêng cho mình. Thì mình hy vọng là các bạn học được cái bài học gì đó từ cái trải nghiệm bản thân mình. Từ cái câu chuyện mình đi làm những cái nghề Nó có thể nhìn qua thì Chẳng có nghề nào liên quan đến cái nghề nào cả Thế nhưng mà nếu mà mình nhìn Với bức tranh toàn cảnh á, Thì mỗi một cái nghề mình làm Những cái trải nghiệm mình có Nó đều dạy cho mình cái bài học Để mình trưởng thành hơn Và mình hướng được đến với cái mục tiêu ước mơ của mình hơn Nhưng Các điều rất quan trọng mình phải nói rằng là Để mà mình có được cái cuộc sống cỡ mơ của mình á Thì mình phải nhận ra những cái bài học trong cái quá trình trưởng thành của mình Cả cái bài học từ thất bại, cả bài học của thành công Và mình luôn luôn phải hướng cái con mắt của mình đến cái mục tiêu của mình Người ta, tiếng Anh học câu là Eyes on the prize Tức là mình luôn luôn phải biết rằng là cái bức tranh lớn của mình là gì Thì um, cái tập podcast tiếp theo Mình sẽ nói cụ thể hơn với các bạn cách để làm sao để mình Hiểu được về bản thân mình Và tìm được cái bức tranh lớn của mình Biết được cái mục tiêu tiếp theo của mình Trong một đời là như thế nào Và cái mục tiêu 10 năm Hay là 5 năm tới đây của mình như thế nào Bởi vì nó rất là quan trọng Nếu mà mình không có cái bức tranh lớn ấy, Thì một cái bước mình bước đi Nó sẽ rất là Nó sẽ rất là mông lung Đấy, Mình thậm chí có thể là tốn Cái bước đi thừa Vì mình đi lầm đường Thì mình hy vọng là à, Thông qua cái tập podcast này Thì các bạn hiểu hơn về cái hành trình của mình và sau này cái tập tiếp theo của mùa 2 này thì mình sẽ um, nhắc lại những cái yếu tố <cười> trải nghiệm từ cái tập này thì uh, mình cũng hy vọng rằng là các bạn không phiền uh, và nếu mà các bạn hiểu được câu chuyện của mình một cách tổng thể thì có lẽ các bạn sẽ hiểu hơn về cái lời khuyên của mình cái tập sau này Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay và mình hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye!